0: Pues bienvenidos a otro episodio de Challenge de Viñetas Soy Gabriel Chávez y es un gusto estar con ustedes aquí en esta transmisión en vivo eh, Por favor eh, pueden escuchar el podcast, los datos de los podcasts En Challenge de Viñetas de Cargado Que lo pueden buscar así en sus servicios de podcasteo Que son este, iVox, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify obviamente Y en Anchor, ahí nos pueden encontrar este eh, para escuchar los episodios anteriores, tenemos episodios quedando las películas de eh, Hombre Araña, de X-Men, de los fandoms tóxicos y todo ese tipo de cosas que ustedes pues son temas que les interesa a ustedes. Entonces, pues esperemos que... Eh, eh, estamos sacando la transmisión, muy bien. Entonces esperemos que puedas contar con su play en el podcast de nietas. Y bueno, pues vamos a empezar por comentar pues, lo que ha pasado lo que pasó el fin de semana. Con, la, con esto de la DC Fandom que fue pues bastante fue un gran evento prácticamente en Twitter me voy a quitar los lentes porque me confundo más pero este pues fue un gran evento porque fue tendencia en redes sociales todo el sábado y parte del dominio inclusivo y que prácticamente fue una un gran éxito para DC un gran éxito para ATT que prácticamente tuvo mucho Empuje en redes sociales con esto De la DC Fandom este También eh, Es algo que se promocionó Tanto en redes sociales como En Warner también promocionaba Mucho el DC Fandom Y pues creo que fue un éxito Creo que fue mucho superior A lo que fue la Comic Con En el, el julio La verdad es que sí fue una gran este Una gran diferencia Algo que se tenía que hacer con los paneles no solo es subir conferencias a YouTube a lo bestia, sino que eh, también eh, se, se tiene que hacer una guía con varios presentadores de todo el mundo, con este, con eh, digamos eh, un, un hilo conductor para las conferencias y pues creo que lo hicieron muy bien Warner Bros. Creo que sí le metió Varo al asunto, desafortunadamente pues también pasó lo de los despidos por parte de DC Comics, entonces pues hay una dos caminos diferentes por lo que podemos ver este evento, ¿no? Por un lado estuvo bien para los fans, pero por el otro, eh, pues tenemos el tema de los autores de cómics, la gente que trabajaba en, en DC Universe, el servicio de streaming de, de DC, que desafortunadamente pues perdió su empleo, no sabemos si esto fue lo último que hicieron mucha gente que estuvo ahí, pero pues bueno, por parte de los fans pues sí fue algo que pues, se agradece bastante, fueron unas grandes conferencias, unos este, paneles y que pues sí tocaron algunos temas de los cómics, pero eso pues, hay que analizar lo que vimos este fin de semana. Eh, el asunto fue que el primer panel que inauguraba esto de DC fandom pues fue el asunto de Wonder Woman 1984 que este pues digamos que en eh, énfasis pues, pues solo presentaron el ul, bueno que el último tráiler lo cual es pues fue un buen trailer no, digo, no este no puedo decir que haya sido impresionante pero el trailer de verdad me, me pareció bueno creo que pues, tuvimos el primer vistazo a Chita lo que fue muy cuidadoso al no mostrar más de lo que eh, eh, tiene la película porque pues ya es próxima a estrenarse entonces pues fue un gran acierto como llevó este en este pues, tráiler en el panel estuvieron preguntas y respuestas y creo que la, la, la gran sorpresa fue de que este eh, estuvo Linda Carter, ¿no? También estuvo en otro, en otro panel de Wonder Woman de su por 80 aniversario. Entonces, pues sí, fue algo pues bastante importante. Fue algo que, pues, le alegró a la, la vista a muchos. Entonces, pues es algo que se, se este, pues, se reconoce, ¿no? Entonces, el siguiente panel, digo, el trailer es muy bueno. Creo que no hay mucho que, que acudir al trailer. Digo, muestra lo necesario para ir a ver cómo los va en octubre 2 Pero pues no puede mostrar demasiado por obvias razones. ¿no? Entonces, la siguiente panel pues, fue de Satman, que no hubo mucho, este, mucho que comentar. Por el asunto de que se pues, esperaba que había algún adelanto de lo que sería la adaptación a Netflix de el gran cómic de Satman, lo cual pues, no, no pasó y entonces este pues fue un, un, un recapitu recapitular todo lo, lo que es, lo que ha sido este cómic por bastante tiempo sobre la, el audiodrama que apenas salió en julio y eh, estuvo Michael Sheen obviamente Neil Gaiman que pues fue este un gran este un gran añadido al panel también estuvo este ¿cómo se llama uh, J. Willow Wilson es escrito de los, los spin-off del Satman Universe. Entonces, pues digamos que fue un panel tranquilo, no comentando sobre el, el, el asunto de, de Satman. Ahora, también hubo paneles del multiverso que estuvieron explotando mucho lo que es el multiverso en DC Comics. Es lo que se va a enfocar ahora, a DC. Pero prácticamente creo que lo que veo es que eh, los responsables de las películas de DC ya comprendieron que tienen que seguir lo mismo que Marvel Comics, que es hacer una continuidad que abarque sea que todas las cintas se entrelacen para formar un hilo conductor hacia una historia donde todo se conjunte otra vez, ¿no? Más bien, lo que aprendieron fue no este eh, dar prioridad a lo que es el asunto de varias historias sea o no sean compatibles con el universo de DC, pero que tengan ese potencial para hacer buenas películas entonces esta cuestión del multiverso pues más bien es darle la libertad a los creadores para que puedan utilizar los personajes de DC y poder este contar sus historias como tienen que ser no entonces eh, pues ese es el asunto eh, Eso del multiverso pues son es para unir algo de los que hay en los cómics la verdad más bien es este eh, digamos que darle libertad de a la gente que va a hacer las películas desde ahora, entonces pues es algo que digamos para justificar ese, ese punto siguió el panel de Flash que fue eh, Mostraba un poco, pero estuvo Andy Michetti, estuvo Swan este, eh, Miller, la escritora de la película, eh, y pues nos adelantaron el asunto del multiverso de nuevo, eh, el asunto de viajes en el tiempo, mostraron un nuevo traje de Flash, lo cual pues es este, se ve más orgánico, más ajustado el, el, este, el traje y pues es algo que a todos pues nos interesa bastante, ¿no? Entonces, eh, y obviamente mostraron un arte conceptual donde mostraron a Flash junto al Batman de Michael Keaton que aunque no se ve el rostro, no se ve muy bien el... el ¿Cómo se llama? El, el Pues, digamos, el traje, pero es evidente que es el Batman de Michael Keaton el Batman de los finales de los 90 y para principio de los 90 y pues obviamente todo el mundo se emocionó más con ese pequeño, este pequeño arte conceptual pues lo cual pues es bastante bastante bueno ¿no? y pues que ya se ha confirmado que se confirmó la semana que Ben Affleck este aceptó aparecer en la película de Flash parece que no va a ser algo muy grande como todos esperan creo que el asunto de la versión de Michael Keaton va a ser el que se lleve la atención en la película pero recordemos que es una película de Flash lo cual no puede ser sentado en el bativerso aunque muchos lo quisieran pero eso va a ser lo que tratará de Flash, no con estos universos alternos, no sabemos si va a, a, a lo menos probable es que manejen el asunto de eh, de lo que fue, que ese enfrentamiento entre Temisquida y Atlántida como es en el cómic de Flashpoint, lo que va a ser un, un Flashpoint mucho más, este, más tranquilo que lo que se nos ha mostrado en cómics o en la adaptación a, a caricatura. Pero pues habrá que ver qué onda con, con esa película de Flash, ¿no? Luego el siguiente panel, que si no mal recuerdo, fue el de Black Adam, que lo condujo Dwayne Johnson, la roca, que hay que decirlo creo que fue uno de los paneles aunque no mostraron mucho, pues los paneles pues más eh, entretenidos, podemos decir, de las de, de este, del DC Fandom, donde la roca sabe cómo llevar el espectáculo. Y prácticamente nos confirmó que va a estar la. La Justice Society of America en el, en, este, en la película de Black Adam no, pues no sabemos si se va a desarrollar en un presente o en algún par, una fecha cercana del pasado no sabemos eso pero sí pues va a este, enfocarse en la línea de cómics en donde eh, el de Black Adam se vuelve un antihéroe y es parte de la eh, Justice Society of America pero pues obviamente Black Adam pues es un un este, un ¿cómo se llama?, un antiguo o un villano consumado aquí dicen que no me escucho, eh, a ver si ya se me escuchan entonces pues eh, ese es el asunto con Black Adam, no nos gustó mucho eh, unos artes conceptuales que pues sí se ven interesantes que le hicieron eh, este artista Boss Logic junto con Jim Lee, lo cual siempre se agradece pero fue un buen montaje, un montaje este decente, y pues a ver qué pasará para la siguiente, eh, pues las siguientes avances, ¿no? Obviamente la cámara no sea no sea este empezado pues a final. Entonces, pues lo que nos mostraron pues fue bastante satisfactorio por el momento, ¿no? Entonces, eh, el siguiente panel, creo, sin equivocarme. Que fue lo de eh, el Snyder Cut de Justice League. Pues que obviamente fue. Desafortunadamente se filtró el trailer antes, entonces así como que, pero pues, nosotros nos esperamos hasta ver el trailer cuando fue a la conferencia de Zack Snyder, que pues no tuvo mucho, este, mucha carnita, digamos, solo fue como que, eh, este, gracias al fondo, ay, yo pensé que no se escuchaba, muy bien. Eh, no, no no contó mucho de lo que es el proceso del standard cut, sino cómo fue el esfuerzo de los fans, porque esto se hacía valid. De mientras eh, destruyeron los actores implicados, menos se hizo Momoa, ignoramos por qué, entonces este pues prácticamente fueron preguntas, como que su sentimiento hacia poder realizar este proyecto, aunque nos confirmó que va a durar cuatro horas el standard cut, nos confirmó que tanto va a estar, disponible tanto en episodios de cu en cuatro episodios como en el este pues la opción de que te lo eches de, de corrido y ay perdón se me el ojo y este nos mostró el trailer no con un este una canción que habíamos oído en Watchmen pero eh, con muchas escenas nuevas prácticamente la película se nota diferente no podemos decir que es tan difícil es, es algo más que solo ponerle otro filtro como han dicho algunos eh, en, en redes sociales sino que sí, si es una película diferente una película que pues este eh, pues si sí, lleva otro tono vemos un, un poquito de dark side cuando no es el dark side como conocemos un dark side joven y vemos un nuevo este una para Stephen Wolf entonces eh, Digamos que es una... Pues sí se ve como que sea algo diferente. No sé si tan diferente como lo fue la Justice League que vimos en este... La Justice League de los productores que vimos en el cine. Pero sí se ve como que tiene otro rumbo, tiene otra, o, otro sentimiento. Y al parecer aquí Superman va a tener más participación que lo que fue en la edición en cine. Estamos hablando de cuatro horas. Si esas cuatro horas no hay más Superman, me voy a enfadar bastante. Entonces espero que sí haya... Superman eh, en ese este corte de Justice League, y obviamente es algo que los fans han esperado, como ya he dicho anteriormente. Eh, el asunto es que eh, yo nunca pensé que iba a salir, yo nunca pensé que ir, iríamos a ver el Snyder Cut, pero nunca digas nunca. Ahí está, está desarrollando. Y también dijo Zack Snyder que en lugares donde no haya el HBO Max, esa este. Eh, eh, ese servicio de streaming pues van a, eh, a encontrar opciones para que todo el mundo podamos asustar el Snyder Cut en su momento, todavía dicen que es 2021, todavía no dicen una fecha exacta del Snyder Cut y bueno, entonces la siguiente panel importante creo que fue, ay se olvidó Squadron Suicida, aquí me miré. Carlos López me puso, el juego de Squadron Suicida faltó un gameplay obviamente todavía no está en desarrollo porque nada, hicieron la cinemática pero bueno pasa primero antes del juego hay que pasar a lo que fue el, la el, pues el del escondo suicida de James Gunn que obviamente se ve algo totalmente diferente algo totalmente colorido de lo que fue el Esquadron suicida de David Ayer o según no fue su versión pero nunca sabremos eso se ve muy diferente, se ve bastante más acción, se ve un, un, algo bastante más cercano a lo que son los cómics. Entonces, eh, pues creo que sí se ve un, una mano James Bond ahí, prácticamente muchos personajes no son del, del conocimiento de mucha gente. Eh, Regresan Harley Quinn, eh, regresa eh, Rick Flair, regresa Amanda Waller, regresa eh, Captain Moomerang que digamos que fueron los, los que funcionaron, menos Will Smith, que pues no sé por qué no, fu no está en, en la secuela, ¿no? Supongo que cobran más, pero tenemos un montón de nuevos personajes que pues parece que va a dar con el, el asunto de, eh, de hacer una buena película. Como dije, yo eh, la anterior, Suicide Squad, me parece una película entretenida, pero no, no deja de ser mala. Entonces... este Digo, eh, creo que hubo muchos problemas ahí. También estuvo el asunto de que este, debía ir grabando una película y hubo y pasó por el editor de que entraban los trailers. Y de que editó los trailers, esa edición fue lo que vimos en el cine. Entonces, también es un despapa y también fue afectado por este movimiento raro que tuvo Warner de bonificar las cintas de último momento pero esperemos que en esta pues no haya, haya modificación por parte de los editores por parte de los productores y que sí sea una buena película de, de Suicide Squad no después ah con los juegos de mira te podría hacer mucho de los juegos pero yo no yo no lento le a los videojuegos entonces este no, lo único que podemos decir los de los juegos de Gotham Knights y el Escuadrón Suicida este eh, pues es que se ven bien, eh, obviamente en el Gotham Knights pues ya tenemos un gameplay y en el, el caso del Escondite No pues fue solo una cinemática que pues, se, ve, se ve padre y está con Rocksteady entonces supongo que va a ser un buen juego entonces eh, pues creo que si a Aquaman que no hubo mucho al respecto, solo sea, se confirmó que, eh, que va a seguir el personaje de Ocean Master en la secuela lo cual pues claro que ya muchos eh, sabíamos creo antes y este pues bueno no hubo mucho que hablar también en Shazam 2 no hubo mucho más que confirmaron el asunto de cómo se va a llamar secuela que se va a llamar eh, Shazam Fury of Gods entonces pues esto vamos a verlo con los regreso de los villanos que fue la primera parte y pues bueno eso es lo, lo único que se lanzó de eh, Shazam y bueno, el último panel importante pues, fue Batman, de Batman que su matriz, que prácticamente matrix se echó como 15 minutos de una cátedra de lo que era Batman, creo que él sí entendía el personaje, creo que cuando se, se habla de lo que es el éxito, eh, creo que el éxito, perdón, este, de lo que ha sido este proyecto para él, pues se ve que está emocionado, se ve que conoce el personaje, se ve que ha leído bastantes cómics de Batman y este y el avance pues fue algo que prácticamente cualquiera que tuviera dudas sobre Robert Pattinson como Batman pues creo que ya las expectativas sumaron a, a, al actor, ¿no? Eh, obviamente ha pasado bastante tiempo de lo que fue eh, Twilight y el vampirito que brilla en, en el sol pero ahora pues, se ve este, otra cosa, ¿no? Se ve una buena interpretación, se ve un buen traje. Vemos un vistazo de los villanos, se ve un, un reconocible con Farrells, podemos ver a Cartwoman, podemos ver a, a El Acertijo, que es un look bastante distinto a lo que siempre hemos visto de Edward Nigma. Y, este, y, y es impresionante que le hagan un tal el console el 25% de la filmación. Es extraño también que se haya animado a... Hacer una, este. A lanzar un trailer con solo esa parte filmada. Entonces nos falta tres cuartas partes de la cinta por filmar. Entonces esto es solo un, una cuarta parte. Entonces, ¿qué que a pasar en, en el resto de la película? Tengo bastantes ganas de ver eso. Tengo bastantes ganas que empiecen a grabar de nuevo para poder ver más de este Batman. Y es algo que es curioso porque se ve una película oscura. Pero. Eh, el asunto es que no se ve igual a los de Nolan se ve otra cosa totalmente distinta se ven tomas distintas el filtro distinto, la sensación distinta muchos dicen que va a ser un Batman mucho más realista de lo que fue este, lo de Nolan pero no sabemos ese, ese, ese asunto eso sabremos eso hasta que veamos la cinta en forma, entonces pues va a ser curioso cómo se va a plantear el asunto de, eh, de Batman, cómo va a seguir la historia y pues ya dijeron que va a haber un proyecto aparte con, que es este Gotham Central que se desarrolla dentro del universo de The Batman y que va a, con, va a contemplar el primer año de Bruce Wayne siendo Batman y cómo se desarrolla esto dentro de la policía de Ciudad Gótica, ¿no? Entonces este, pues hay mucho que tienen planero por esta franquicia. Mucho de lo que... Pues a ver. Cómo les va a salir con esto. Y... Pues bueno. Este trailer creo que sí me dejó impresionado. Obviamente. Todos nos caímos de nuestras sillas. Al, al ver esa toma de... I am Vengeance No. Yo soy la venganza. Esa toma. Pues creo que valió la, la pena. La espera de todas las nueve horas de, del Disney fandom. Entonces este... Bueno, vamos a ver qué pasa con este Robert Pattinson como Batman, vamos a ver qué pasa con los demás proyectos de DC. Obviamente con, con este, pues sí, este, coincido con muchos de que no hubo el asunto de una Man of Steel 2. Mucha gente, muchos medios han dicho que ya está confirmado Henry Cavill para ser, para repetir como Superman. Pero no querían hacer el anuncio para no pagar los demás proyectos de C, lo cual se me hace algo como que. Eh, no sé si caer en eso, ¿no? Obviamente nunca llegas nunca, como nos lo enseñó el Snyder Cut. Entonces, pues hay que tenerlo como a la expectativa, ¿no? A la expectativa o a la esperanza de que este. Eh, eh, el asunto de Henry Cavill como Superman, pues si vuelva en un momento, no sabemos si en Shazam, la secuela de Shazam, o bueno, en una película propia. Entonces, este, pues, a ver qué, qué pasa con el asunto de eh, Henry Cavill como Superman y otro anuncio que sí tiene su relevancia, pero no mucho, le hizo caso porque se volaron de que era la la como una, un panel de sorpresa fue el regreso de Milestone, ¿Qué es Milestone y eran muchos. Milestone era una editorial donde prácticamente sus personajes eran de color, o afroamericanos y que estas, estas historias sean escritas por gente de la misma raza. Entonces pues fue algo revolucionario en los noventas para este, es, abarcar ese mercado de, 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 el, del público afroamericano y pues fue algo que no tuvo mucho éxito en su momento pero que sí tomó un gran paso para esa cuestión de la diversidad de los cómics. Ahora Maestro regresa este año con tanto con de impresiones como nuevas historias de esos personajes, este, como Static Shock, que es eh, un personaje que se trasladó a DC y que tuvo varias apariciones en la serie animada de Batman. Entonces, pues ahí carga que también van a lanzar una serie, una versión en película. Quién sabe qué va a pasar con eso de. Static Shock, pero pues es algo que sí tiene relevancia, no, a lo mejor no para todo el mundo, pero sí tiene su, su importancia dentro del asunto de el mercado de cómics, ¿no? Entonces vamos a leer algunos de sus comentarios que aquí los tengo. Eh, este Eric R.B. dice: Yo no usé el hashtag de Snyder Cut, pero sí me emocionó por la película. Ya no me digan Poster no, pues cualquiera puede eh, este disfrutar de Snyder Cut eh, Rosenberg Ángel Orozco Cadeño dice: ¿Usted considera que sea un éxito solo por estar James con Pues James con es este. Gran, es garantía, ¿no? Digo, no. No he, no he visto una película mala de James es pero no. pero la otra vez. Eh, Oscar Cortés, ¿quién. Mister X, ¿sabrá quién.? ¿Pip? ¿Es Gabriel? <ríe> sí, sí, sabe. Este. Ulises HC, ¿tiene, ¿tienes multiverso? No sé. Carlos Flores, el juego, de si suicida faltó un gameplay, ya, ya hemos hecho eso, este, la nueva película de Superman está muy buena, ya la viste, ¿cuál animada? Todavía no la he visto, Carlos Flores, algún día tendremos una película de Linterna Verde, pues se, se rumoraba que iba a haber algo de Linterna Verde por la serie que están haciendo con HBO Max, pero pues no hubo ningún anuncio, eh, ¿muestran sus funcos No, <risa> no, están hasta arriba, mira creo que era, Alex Guadalupe, ¿sería por camadas si el Batman de Patents estuviera en el universo de Joker, se llama emocionalmente de esa manera, sí, pero están bien separados, creo que Joker no necesita una continuación, no necesita este, expandir su universo, creo que es una película que funciona por eso, porque está encerrada en su en su este, pues en su mundo, es una historia aparte, una historia chiquita, que pues tuvo mucha relevancia, no digo que es la mejor película de cómics, mucho menos, pero es una gran historia, ¿verdad? si no no tendría esto en pared, pero este sí es, creo que funciona bien, joker como una película y ya, no hay que moverle más. Eric, ¿qué? saludos desde la ciudad más cafetera del país, coro de veracruz, saludos, fui a una vez a Veracruz, pero no sé, este, no se veía tan bonito, pero ahí en un día que pues no estaba de humor la ciudad de Veracruz. Alfonso P. Castro, hay un payaso detrás de ti, sí. Rosenberg Ángel tiene razón ya que cuando salió el radio de Batman v Superman hubo mucha expectativa y todos sabemos el resultado. Les digo, a mí me gusta este Batman B. Superman, pero te conozco que es una película regular. No es una película que haya. O sea, no es la gran eminencia como muchos este fanáticos extremos lo, lo indican, ¿no? O sea, no es este. Eh... No es, eh, no es una mierda, pero tampoco es una excelencia. Es lo que trato de decir. Entonces, este. Ay, ay, pero si sí, que, este, que choco con alguna opinión que no, que no compartamos. Este. Mmm, saludos, Ulises HC. Soy Jaciel ja, ja, Avelar. Soy el único que espera otra película que realmente sea buena de interna Verde sí, eh, todos esperamos una película que sea buena y interna interna este, Rulo, hola Rulo, ¿qué te digo, Kaon? ¿qué te digo, caón ¿qué te digo? beneficio de la duda ya va por ese Batman año 1 de hecho es año 2 el Batman es el segundo año de su... de estar luchando contra el crimen eh, Sergio Armando dice, ¿crees que DC Fandom sea una tradición anual? pues ya nos confirmó DC Fandom que se puede hacer una, una convención en línea que sí sea buena, que sí sea entretenida y es algo que muchos se van a poner a pensar por parte de los estudios, hacer una convención en línea o hacer una convención tradicional como es la Señor Comic Con, aunque tampoco podemos decir que todas las convenciones van a ser así por Zoom o de ese tipo, sino que prácticamente lo que ya con la pandemia se controle pues lo que muchos van a querer pues, es asistir a convenciones, asistir a eventos, y pues es, es lo que van a hacer. No creo que todo va a, haber, va a ser de quedar aquí solo por internet A lo mejor algunos eventos que no sea tan. Depende cómo lo analicen los, los encargados de los estudios. Si puede ser un evento, convengan más en internet o convengan más en este hacerlo presencial. Pero mm, puede pasar lo que sea. The Top Comics. El lugar donde encontrarás reseñas, entrevistas y toda la información acerca de tus películas, series, videojuegos y personajes favoritos del mundo nerd. Si eres un noob que no sabe nada o una enciclopedia comiquera con patas, de Top Comics es el lugar para ti. Tenemos lo básico y también lo que probablemente no conocías. ¿Qué esperas para formar parte de la comunidad nerd más grande de habla hispana? Y si ya estás suscrito, gracias por ser parte de la comunidad de The Top Comics. Eh, Alfonso Caso dice, sí, la animada se me pasó a decir esto ¿Y qué esperas de la segunda parte de DC Fandom? No he visto la animada, este, creo que todavía no está eh, disponible legalmente <ríe> Pero eh, de segunda parte de DC Fandom van a hacer los demás series y cómics Supongo que no va a haber tanto este revuelo con lo fue esta DC Fandom pero, este, pues, quién sabe. A lo mejor nos tienen otra sorpresita. A lo mejor va a ser la... Ahí sí se anuncia en Man of Steel 2. Hay que... Ay, no hay que esperar la esperanza abuelita. Este... Uh, ¿Qué más? Mm, eh, ya que Warner mete mucho la mano a la hora del producto final. Sí, es, es lo que hacía antes. La verdad. Ahí sí sí. Creo que ya supieron que eso no es el camino a seguir. Carlos Ayala, saludos. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Que no me digan. Saludos a Colombia. Aquí en el horario escolar. este, No, chavo, es el, el, otro, el otro Zoom. Hay que desear adiós para la película de Superman. Hay que desear a Walter Hamara que es el encargado de todo lo que venga en DC en estos momentos. Eh, Hacier la verdad dice, la verdad creo que el Batman de Pattinson va a ser mejor que el de Affleck. La verdad sorprende que crean que el Batman de Affleck es bueno. Yo lo vi más como el contador, pero bueno el bueno, pero bueno, el traje sí le quedó bien, pero sí esperamos que el de Pattinson sea mucho mejor. te digo, o sea, creo que es este... Um, eh, el asunto con, con Batfleck, con el Penafleck, fue que no le dieron mucho que hacer con ese guión. Estoy, estoy aquí ocultándose, No dieron mucho que hacer con el guión, entonces sí fue no le, no aprovechaba muy bien el talento de que tiene Ben Affleck como actor y lo que hubiera sido como un buen Batman entonces y eso sí fue lo que le afectó en en, la, en, el, en el producto final además yo creo que hubiera hecho mejor una película de Batman antes de meter a Batman y, y Superman porque ya conocimos a Superman entonces tienes que hacer una película donde tienes que introducir a Batman y e e seguir presentando a Superman entonces y crear un conflicto en donde ellos se llegan a enfrentar entonces es un despapay, entonces ahí sí fue algo que este pues que sí fue un error para este para la película ¿no? y eso que no permite desarrollar bien a los personajes a bueno, ver es que estoy aquí leyendo comentarios entonces este Pablo Esperanza tú qué piensas de Batman de Roper Patrick? si ya lo dijiste no acaba de entrar Mi opinión si les gusta Batman deberían agradecer que tienen tres Batman en un año y no criticar pero bueno tiene un buen punto el señor Pablo Peraza, vamos ¿no? a tener tres Batmans en un año, o sea Ben Affleck tanto en Justice League del Style Court, bueno no, Ben Affleck no vas a volver salir a Flash pero va a ser en 2022 vamos a tener a Ben Affleck y a Batmanson en el año de 2021. todavía no. Entonces este pues sí digo, hay que hacer que haya muchos Batmans en el va o sea, a tener muchos Batmans en el cine, pero pues a ver, qué qué pasa, digo eh, no podemos juzgar algo hasta ver la cinta. Obviamente un tráiler pues sí nos da una idea de cómo va a ser el asunto. Pero pues hay que esperar hasta que sea el, el avance. Bueno, más bien el, en la película en sí para poder juzgar. obviamente pues espero a lo mejor Norbert eh, Pattinson. Digo, creo que hemos dejado claro que, que ha pasado mucho tiempo de lo que fue crepúsculo a lo que ha sido de Batman cuando ha, ha hecho mucho más películas de carácter independiente y que ha sido pues muy alabado por esas actuaciones entonces hay que esperar a ver el resultado final en el trailer si sí, nos da a entender que será un buen este un buen Batman eh, pero si sí se mueve tantito esto voy a leer comentarios eh, que un Patrón no anunció la tercera temporada para salir salir seguramente eh, existe Tlaxcala Dicen que es el Wakanda de aquí, este, ¿Crees que los Batman ven protagonismo a Flash en su película? Ahorita sí, no sabemos cómo van a manejar eso porque sí es algo que llama más la atención que una película de Flash Entonces pues sí, hay que, tiene que cuidar eso, porque me estás hablando de la película de Flash Donde Flash va a regresar al futuro, cambiar la realidad por la muerte de su madre entonces es algo que pues tienen que cuidar de que se enfoque más en el Flash que en los Batmans. Pero obviamente tener dos Batmans en tu película pues es algo que atrae la atención, ¿no? Entonces hay que esperar a ver qué, qué, qué pasa con eso de los de con Flash, ¿no? Este Dice ese Rosenberg Ángel cada interpretación de Batman por los actores es una versión del personaje como el de Keaton es único lo mismo que el de Bale puede reivindicarse con el Snyder Cut Pattinson eh, expectativa actual pues sí este, el asunto eh, eh, el asunto es que este, pues hay que esperar lo mejor de cada interpretación obviamente estamos hablando de varios Batmans que han sido para diferentes historias con diferentes propósitos y pues cada quien tendrá el suyo favorito. Yo digo que este favorito, pues no, no. O se han sido buenas interpretaciones, excepto George Clooney. No, ahí sí podemos decir que no, no. fue Y tampoco fue culpa de él George Clooney, sino que fue un desastre la cinta por otras cuestiones. Entonces, eh, hay que esperar. Como digo, obviamente las perspectivas están muy altas por el tráiler y pues a ver qué sale de esto de, de Batman hay que tener fe en que sea una buena versión de la historia y que sea una versión diferente que se distinga de las anteriores para que sea atractivo para la gente porque eso sí porque hay un riesgo de que tanto le has puesto la, al, al público una versión del personaje o distintas versiones del personaje que se sabe la historia pero bueno este hay que ver hay que ver este el asunto no eh, Fernando Pizarro, Affleck Pattinson, ¿cuál te gusta? Pues el de Pattinson no ha salido. ¿Cómo voy a decir que voy a hacer? Voy a preferir uno u otro. Nizama Constantine, ¿qué opinas del nuevo Batman de 2021? Veo que están entrando apenas, pero. Este, saludos Nizama. y te digo, espero lo mejor, creo que el taller fue muy bueno. Y este, las expectativas están altas. Digo que Pattinson puede hacer un gran, un gran trabajo. Pero pues hay que esperar hasta las este. O Estás sea, se a la película en forma para poder juzgar una interpretación así. Carlos Flores, el Batis pezones es el mejor. Bueno, hay dos de Batipesones, si lo pones en ese contexto, que es este Val Kilmer, el Batman eternamente, y de este. Y George Clooney, Batman y Robin. Entonces, hay dos de Batipesones, ¿eh? ¿eh? Sé que no tiene nada que ver, pero ¿te molesta que te vincule con Mr. X? Pues, este. A vincular con, con Mr. X, pues no, de, de hecho, este, como he dicho anteriormente, pues ya ya no me vincula, bueno, sí, o, o sea, no es algo que moleste que me vinculen con Mr. X, no es algo que me robe el sueño, pero pues, eh, eso es obvio, o trabajo en The Top Comics, estoy ahí en la página de Facebook, y solamente que me van a, a vincular con él, pero aquí este, este live pues se anunció en mi página y ustedes están aquí por, por ello y pues él se le agradece mucho, pero pues no me molesta en realidad. Ahí seguimos ahí y tenemos nuestro proyecto que es Entre Viñetas, el podcast. Que por favor escúchenlo, y este y es el asunto. No o sea no hay nada que este que reclamarle a, a Mister X ni a nadie. Entonces, Ángel dice una pregunta o más bien una opinión cree que se está echando demasiada carne al acelerador, dice sí. pues mira, se está echando la carne al acelerador que no que no echaron por preocuparse por parecerse a Marvel, ese es el punto DC sí, saca el concepto de multiversos para explicar el asunto de que si hay un director o un escritor que tenga una buena historia, que tenga una un buen planteamiento para una película de un personaje suyo, pues lo van a lanzar. No importa si es de la misma continuidad o va a ser de otra. Más bien, el, el asunto es sacar buenas historias sin estar alargados a una continuidad. Marvel tiene el gran, este, es un negocio que han sabido aprovechar y hacer. Películas que curiosamente todas están ligadas con una conexión de continuidad y que las ha salido bien. Pero en el caso de ese van a sacar provecho del multiverso o usar ese, ese, este, ese recurso para decir, bueno, vamos a presentar distintas historias por distintos directores, distintos escritores, y pues que sean los mejores, los mejores proyectos para que se lancen al cine y que entonces enfoquemos más en hacer una buena historia que en que tener una buena continuidad. Entonces, prácticamente el negocio de ese va a ser. Vamos a lanzar distintas versiones de nuestros héroes. que puede ser un Superman este, un afroamericano. Un Superman que todos conocemos. Un Batman de este universo. Un Batman del otro. Pero que sean buenas historias. Y nada más. Entonces. Ese es el camino a ese por el momento. Y yo creo que es el camino este, correcto. Hasta ahora. Para que se diferencie de. De, de, de Marvel Comics entonces, si se cuando salga la Black Adam, ¿varán a pelear con Shazam hasta su tercera película? pues sí, prácticamente lo que qu quieren hacer es que, que Black Adam sea una franquicia por sí propia por, por el personaje sea una franquicia por propia entonces, pues, van a aumentar las expectativas con Black Adam, a Shazam, que es un personaje que funciona que lo van a hacer crecer con esta tercera película, cuando se enfrente a Black Adam es algo que sí puede ser viable en términos de negocio, de taquilla, y que beneficia a las películas, aunque no se ha dicho mucho, de la que de de Shazam, más que un ligero camellito por ahí, y una mención, y el tono vacío, entonces, pues, sabe ver qué, qué pasa. Carlos Suárez, yo pienso que a George Clooney le quedó bien de ser Bruce Wayne, pues, que es Bruce Wayne de la vida real, prácticamente, Alejandro García, y sí sí tenía todo un plan maquiavélico para cagarla, para que quiera cagarla para después decir que todo es parte del multiverso. Más bien el multiverso es en las donde vamos a en la palabra mágica para solucionar todo el asunto. Así como que todo lo que has visto de ese es válido, todo lo que has visto bueno, o malo de ese es válido. Es parte del multiverso, aunque en existencias infinitas ya se voló mucho de ese multiverso. Entonces pero hay más, muchos mucho más multiversos que lo que afectó esa crisis entonces, quién sabe fue el multiverso vamos a decir todo, fue el multiverso si fue bueno o malo, fue el multiverso entonces, así se va a quedar el asunto con, con este con DC, ¿no? De aquí entonces eh, ¿qué más? perdón, ahí está entonces, este, ¿qué más? Fernández eh, de la galaxia puede ser pero obviamente creo que James Gunn tiene eh, pues sabe que no puede hacer lo mismo en lo que fue Guardianes que en lo que fue en este en Escuadrón Cicida entonces yo creo que tiene la habilidad de diferenciar esos dos proyectos y tener la, a, la habilidad de que se diferencien uno del otro y que sean proyectos totalmente distintos que este que puedan funcionar por sí mismos no y que sepamos cuál es la diferencia entre Squadron Suicida, la diferencia entre Suicide Squad, que obviamente ya han dicho este el asunto de... de este, dije, no bueno, obviamente cuando se estrenó Suicide Squad en el 2016, pues es una Warriors de la Galaxia mal hecha, y eso fue el problema de esa película, ser lo mismo, querer ser lo mismo que Warriors de la Galaxia, entonces eso no funcionó. Entonces Yashapon tiene que ahora entrar al quite para hacer algo en donde sí sea este, su estilo, pero que sea totalmente ah, diferente a lo que hemos visto este, en ocasiones anteriores o con Guedes de la Galaxia. Entonces sí es algo que ahí tiene este, eh, pues sí tiene que tener mucha este, habilidad de hacer una historia con esas características, sin sentirse que sea un refrito de y que sea algo totalmente individual. Carlos Rodas dice: Espero que en la peli de Flash no vayan a hacer a un lado Flash, buena la dimensión de los Batman, lo que hemos dicho anteriormente. Este es un, un, un buen atractivo que tengas a Flash. Digo, perdón, que tengas. ¿ves? <risa> Ahí está. Que tengas a Batman, a los Batmans, en la película de Flash. Pero, básicamente, vamos a ya la gente va a pensar que es una película de Batverse o del bativerse, ¿no? y eso es algo que no se puede permitir, este, los escritores tiene que ser una película que sí tenga el atractivo que tendrán los dos batmans, pero que este, que se enfoque en flash, que se enfoque como ha sido en flashpoint. flashpoint nos enseñó que es una historia totalmente de flash, pero este enfocado a, a el asunto con, con con lo de su mamá, con este verso con entonces con esos este tipo de temas que este, no eh, no opaquen este la verdad, los demás personajes y que además Batman ahí tiene una gran importancia, una versión de Batman, pero que Flash siga siendo el protagonista de ese de, de esa historia, ¿no? entonces este, Nisama nos dice la nueva película que va a salir de Batman sobre Red Hood, es parte del inicio que hizo Flash en Crisis Apocalipsis no, esa película, supongo que es este eh, de la película animada digamos que es un refrito de, de frito y este, nueva versión de una película que es de Red Hood que pues todos, todos conocemos, que ha sido como la mejor de DC animado es animada entonces ahí vas a tener la posibilidad de elegir las opciones es este, decir lo salva o no lo salva se muere o no se muere y digamos que es interactivo el asunto y ahí vas a tú, poder construir tu historia y digamos que este y no es un inicio, bueno es como otra este, vertiente ya explico desde ese no va a tener un este una continuidad con justice league dark se puso fin a eso de la continuidad y se van a sacar este, otras películas, pero sin este sin tener una continuidad, como lo están haciendo ahorita con el asunto del DC, DC de películas, ¿no? Entonces ahí es donde va a ser la diferencia. Este sama consta yo quiero ver DC Zombies o Batman Metal en el universo animado. Puede ser, eh. Sería un buen proyecto para el DC animado, ser una versión de metal, una versión de DC, eh, eh, algo así, no sé. Bueno, el Mario Marvel, el Marvel Zombies de DC. Este, entonces, yo creo que sí pueden hacer un buen este un buen proyecto animado para las películas. Pues realmente ha sido su negocio adaptar animado varios este, cómics de, de DC, ¿no? Entonces, este puede ser. Entonces, este pues ya casi en 7 minutos decimos adiós de sus últimas preguntas. Eh, quiere decir. Entonces me dice, ¿Quiere decir que las historias de las películas animadas irán cara por su lado? ¿Nada una historia ilicio? Sí, así van a ser las historias. Cada quien, una película individual, termina, se empieza y termina y ese es su un universo. Siguiente película, siguiente adaptación, ¿no? Este, Eric mí me gusta que James Gunn haya tomado el rumbo de Escuernos de porque el tono de Guardianes de la Galaxia, super, super, ay, Galaxia, superhéroes que casi nadie los conocía, Hacerlos cool y facheros, no sé qué sea fachero, supongo que es algo cool. Entonces, ¿sí? Entonces este, James Horn, pues tiene la habilidad de tomar personajes no tan conocidos y explotarlos y siendo conocidos por toda la gente que no leía cómics, ¿no? Como el caso de, de Groot. Aquí creo que muchos dicen que Groot, el nuevo Groot va a ser este, King Shark, ¿no? Prácticamente esa la versión de King Shark que vamos a ver en Escondido Suicida, es la misma versión que la de Harley Quinn. Entonces, pues sí, esa, esa versión yo estoy dentro. Carlos Flores, yo espero que Flash CW le ponga las botas amarillas. Ya pasaron seis temporadas. Pues bueno, yo creo que no, yo creo que Flash se que con las botas rojas, creo. No sé. Este, José Luis Hernández dice, ¿qué opinas del trailer de Batman Gabriel de Tierra 666? Soy el único hasta ahora. Eh, Les digo, me gustó. Este, las expectativas están altas. Y pues hay que esperar hasta la, la eh, que salga la película para, para comentar bien si este Batman supera el Affleck, o es igual o es peor o compararlo con otras versiones. Entonces, obviamente, tenso, obviamente, un trailer que solo se hecho con el cuarta parte de la película. Entonces hay que esperar, esperar a ver qué más hay de, de Batman en... En el futuro, y obviamente este con más trailers y ya con la película terminada, pues podemos juzgar con todas las de la ley el asunto. Bueno, mientras este ponen bueno, más preguntas, les recordamos que esta transmisión en vivo pues va a estar disponible por unos minutitos aquí en Facebook. Si lo quieren volver a revisar, va a estar subido como podcast en Chalate Villetas de recargado. Que está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox Anchor. Todos los servicios de podcasteo. Solo tienen que poner su buscador. ya entre herramientas de cargarlo. Y ya desaparecerá el canal. De el podcast. Como saben hemos tenido 6 episodios. Este va a ser el 7. Entonces pues. este Los invitamos a escuchar los demás episodios. Que hemos tenido con otros invitados. Los Ángel nos dice. Del anterior Suicide Squad. Está conforme con los personajes que salvaron. Y del actual piensa que hay muchos. ¿Será hay muchos personajes. En esa Suicide Squad es que van a matar a muchos <ríe> en ese punto entonces este no se encariñen supongo que harley Quinn va a sobrevivir o que Dick Flag va a sobrevivir supongo que Waller va a sobrevivir entonces no sé qué más este eh, que dice José Luis Hernández que es que batista no ha un buen trabajo eso espero <ríe> se ve que si sí, sí está bien como si sí le queda bien el traje ¿Te gusta la versión de de DC? Aunque a veces. No, ah, sí. Aunque a veces no las hace, adapten bien. Por ejemplo, las películas de Batman vs. Robin metieron a la corte de los búhos. No sé por qué se, por qué metieron el conflicto de Batman con Robin en esa película. Creo que era para mucho más. Pero sí, con, concuerdo contigo, Eric. Esa película era para, solo para los, la corte de los búhos. Nisama eh, nos dice: Ayer me terminé una serie de Constantine, pero solo es una temporada y me dejó un vacío que debería haber. A con continuación. Saber por qué le cancelaron Aaron, la continuación este pues Constantine, aparece en Legends of Tomorrow, también aparece en un capítulo de, de Arrow, entonces todavía hay mucho más de ese Constantine, o, entonces, me, te recomiendo Justice League Dark, la, la adaptación animada, donde hay mucho de Constantine, y entre la última que es Justice League Dark Apocalypse War donde Constantine es el protagonista de esa historia, entonces si quieres ver más Constantine, Ahí están este, algunas opciones para este para eh, que, que tengas más Constantine en tu vida porque se ve que eres, eres fan de del de, de, de mago de DC Y bueno, últimos tres minutos de esta de, esta, este, de esta transmisión. Agradezco a todos los que han estado aquí conectados desde el principio, de los que se nos estuvieron uniendo a lo largo de la transmisión. Esperamos hacer este tipo de transmisiones más seguido. Espero tener invitados a este tipo de transmisiones para que sí este, pues sea más dinámico el podcast. Obviamente aquí tuvimos un este un, este, de pase rápido que fue TC Fandom. Entonces espero que les haya gustado esta transmisión. Entonces me nos pregunta por qué la animación de los podcasts ha bajado tanto de calidad. Por las pizzas. Yo no lo siento de baja calidad. La verdad. Este. Pero supongo que. Pues, entregar una película diferente a cada cierto tiempo pues sí es algo que afecta en las en, en la de animación entonces pues sí este eh, es algo que pueda afectar pero no yo no me quejo de la animación de DC en ese en ese aspecto no elmiento eh, se que me pueden me pueden encontrar en redes sociales en twitter instagram y TikTok tok como loco gabriel Estamos en nuestro Facebook que es www.facebook.com. Y es en, en. ¿Qué me falta? Bueno, entonces en, en, me acuerdo. También estamos en este en facebook.com de Top Comics Oficial. Y este, y creo que es nada más eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, tenemos Nos dice: Yo pensaba que el actor que interpretaba al pingüino de la serie de Gotham y no a salir la nueva película de Batman, no, es Colin Farrell, el irreconocible Colin Farrell, que quien, eh, ya le que sí es él el que sale como pingüino pero es un trabajo de prótesis y maquillaje José Luis Hernández dice ¿Crees que fue mejor el doblaje de las películas de semanas de ahora que es en México y no en Venezuela? Buena pregunta esa mm. es que no digo que no hayan hecho un buen trabajo pero es raro cuando tú has, hecho visto esas películas con doblaje venezolano, ¿no? que tienes tus, tus, este, eh, ubicado las de, de las voces de los personajes, y que para la última película donde cierra todo esto, te cambian las voces, si sí es algo choqueante, si sí es algo que te desubica muy cabrón, entonces, sí como que, mmm, si sí es algo que como que, no me molestó, pero sí fue como que, ay no, me hubiera gustado, que ya en esa nueva etapa de DC eh, Animado habían pues, usado voces diferentes pero desafortunadamente pues fue así el dato con DC Comics entonces pues sí este fue algo incómodo pero no digo que sea por la mala calidad del doblaje o por las voces que escogieron sino porque eh, pues esa cuestión de que cambiaron las voces así abruptamente en la última parte del DC Animado entonces sí fue como que ahí fue un pequeño issue <risa> ah, que tenemos que mover el coche eh, Alfonso Castro dice yo digo que es calidad buena pero eso se trata yo creo que sea el nuevo inicio universo del universo que no se vea igual obviamente si sí, las animaciones creo que va a tener su propio estilo cada película y este esperamos que así sean las futuras animaciones de DC y Eric eh, saludos y me gustó el directo hazlos más seguido esperemos Eric que vamos hacerlo esto más seguido para que ustedes participen ya en el coche <ríe> para que ustedes participen y este, con los comentarios nos nutran el podcast. Bueno, señores, pues yo es, me despido. Muchas gracias a los que nos, nos acompañaron en esta pequeña transmisión. Recuerden, esta transmisión va a estar este, disponible algunos minutos. Después se va a volar y va a regresar en formar el podcast en charla entre de recargado. Recuerden que es el podcast pueden encontrar en iBox Spotify, Apple Podcasts. Anchor, Google podcast y en todos los servicios de podcasteo son por enganchar de viñetas de cargado y les va a aparecer el podcast que los invitamos a escuchar los anteriores episodios que hemos ya grabado anteriormente sin más por el momento me despido ay, es decir que pasó con la niña Astra en Constantin, Ciudad de Demonios no vi la película, lo siento esa animada no la vi desafortunadamente pero si sí, Astra se me hace conocido pero no, no la pude ver no sé si te la debo ni sama, pero gracias por acompañarnos en la transmisión. Y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Voy a leer nada más algunos nombres que estuvieron acá: Javier Avelar, Rosenberg, Oscar, Carlos, Alex, este, Ulises H.C., Eric R.B., Alfonso Vicastro eh, Alejandro García, Fernando Pizarro, eh, Eric G., José Luis Hernández. Lula Estrada, obviamente, este, ¿quién más? Me ponen más con Misama, obviamente, muchas gracias por acompañarnos. Pan Salao de Angulares, que no me tan raro, Axel Cruz Sandría, este, y pues al, y creo que son todos, pero no omitir a ninguno. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarse en esta transmisión. Yo fui Gabriel Chávez, fue un gusto estar con ustedes y una vital para todos hasta luego